0: Baruni wird gesagt, das war einfach eine Insel ohne Staat. Die Erfindung des Buchdrucks war damals eine technische Revolution, wie sie später nur noch vom Aufkommen des Internets erreicht worden ist. So formierte sich eine Bauernbewegung, die die sogenannten zwölf Artikel formulierte. Die zwölf Artikel beinhalteten das Programm zur Beendigung der Herrschaft des Adels über die Bauern. Immer noch schreibt der Sieger die Geschichte des Besiegten. Dem Erschlagenen erstellt der Schläger die Züge, aus der Welt
1: geht der Schwächere und zurück bleibt die Lüge. Tag auch! Willkommen bei Übertage, dem anarchistischen Podcast. Heute in der 65. Folge von Übertage machen wir eine kleine Reise, nämlich eine Europareise durch die Freiheit. Und das Ganze tun wir nicht alleine, denn wir beide sind jetzt auch nicht die besten Historiker. Wir haben uns einen ganz besonderen Gast dafür ins Boot geholt, nämlich Helge Döring. Schön, dass du da bist, stell dich doch vielleicht erstmal vor.
0: Ja, Helge Thüring heiße ich, das ist ganz richtig. <lacht> ich bin
1: Mitarbeiter
0: im Institut für Syndikalismusforschung. Also mein eigentlicher Schwerpunkt ist Arbeiterbewegung vornehmlich im deutschsprachigen Raum 19. bis 20. Jahrhundert. Und das, was ich heute frei referieren werde, geht ein bisschen darüber hinaus und nicht nur ein bisschen, sondern eine Europareise durch die Freiheit beinhaltet alle Epochen von Mittelalter und über die äh, Antike bis hin, das sage ich dann später. Ich muss eins vorweg schicken. Dies ist kein wissenschaftlicher Vortrag. Ich werde ihn frei halten und für manche der Epochen, die ich benenne, bin ich auch nicht gebildet genug. Aber ich hoffe, dass trotzdem dieser Vortrag einiges an Interesse regen wird und auch aufzeigen wird, dass Geschichte immer bedeutet, die Welt in ihren Epochen umfangreich zu betrachten und nicht nur an einer Epoche kleben zu bleiben.
1: Ja, und du hast es ja gerade schon angemerkt. Wir werden ja wirklich jetzt Jahrtausende der vor allem eben europäisch in Menschheitsgeschichte, aber nicht nur europäisch, wie ihr äh, merken werdet, durchgehen. Und das heißt natürlich, es wird ein wenig Zeit in Anspruch nehmen. Und dementsprechend wird diese Folge auf zwei Teile aufgeteilt werden. Wir wissen noch nicht genau, wo gleich der Cut kommen wird. Aber irgendwann wahrscheinlich, äh, ich gehe jetzt mal vom Mittelalter aus, wird er kommen. Da bin ich natürlich gespannt und...
2: Deswegen starten wir jetzt direkt rein mit der modernen Geschichte. Das ist ja jetzt auch hier direkt das Besondere von Anfang an, dass wir in den modernen starten und dann weiter zurückgehen.
1: Oh ja,
0: das ist mal unüblich. Ja, ich bleibe erstmal für das Entree äh, im 20. Jahrhundert und äh, zitiere Berthold Brecht. Immer noch schreibt der Sieger die Geschichte des Besiegten. Dem Erschlagenen erstellt der Schläger die Züge, aus der Welt geht der Schwächere und zurück bleibt die Lüge. Ich beginne mit dem Gebiet Kurdistan in der aktuellen Situation. Auf dem Gebiet des heutigen Kurdistan haben sich selbstverwaltete Strukturen etabliert, die jenseits von Staatlichkeit und Kapitalismus existieren. Dies ist eine relativ neue Entwicklung, vor allem in dem Sinne, als dass diese Entwicklung freiheitlich-emanzipatorische Züge angenommen hat. Die früheren Befreiungskämpfe der kurdischen Bevölkerung gegen den türkischen Staat waren vor allem marxistisch-leninistisch geprägt. Die Hauptorganisation im bewaffneten Kampf gegen die türkischen Truppen und Polizei war die PKK, die Arbeiterpartei Kurdistans, und ihr Führer Abdullah Öcalan. Öcalan wurde gefangen genommen von den türkischen Kräften und hat in der Haft einen libertären Historiker gelesen, namens Murray Bukchin der in seinen Büchern das Konzept des libertären Kommunalismus verfasste. Abdullah Öcalan war sehr beeindruckt von ihm und gab dessen Lehren quasi an seine Anhängerschaft weiter, sodass in den selbstverwalteten Gebieten der heutigen kurdischen Region eine Wirtschaft und eine politische Verfassung besteht, wie sie dem Anarchismus relativ nahe kommen. Besonders äh, die äh, Emanzipation der Frauen äh, wurde dort ernst genommen und weitgehend durchgesetzt. Die Wirtschaft ist selbstbestimmt, nur ist die kurdische Region abhängig von anderen Staaten und wird bedrängt und kriegerisch bedrängt, so dass in den vergangenen Jahren die kurdischen Selbstverteidigungseinheiten zum einen gegen den sogenannten Islamischen Staat kämpfen mussten und zum anderen auch sich gegen die türkische Invasion zur Wehr setzen mussten. All diese kriegerischen Auseinandersetzungen haben natürlich eklatante Auswirkungen auf das friedliche Leben in Kurdistan. Und für uns ist es vielleicht wichtig festzuhalten, dass die Art und Weise, wie dort organisiert wird, wie dort produziert wird und wie die Menschen am gesellschaftlichen und am politischen Leben teilhaben können, den anarchistischen Prinzipien relativ nahe kommen. Das bedeutet, es gibt Parallelen, nicht nur außenpolitisch, sondern auch innenpolitisch, zur Situation im revolutionären Spanien von 1936. 1936 fand in Spanien ein, äh, ein Putsch der Generäle gegen die äh, Republik statt. In Spanien gelang es dem Proletariat innerhalb und außerhalb der Betriebe eine selbstverwaltete Gesellschaft aufzubauen und das sowohl in städtischen Bereichen als auch auf dem Land. Besonders in Aragonien und in äh, Katalonien schaffte es äh, die Arbeiterschaft äh, in der Konfederación Nacional del Trabajo, CNT, in der Gewerkschaft, die Betriebe zu übernehmen, die Großgrundbesetzer zu enteignen und die bisherigen kapitalistischen Zustände zu beseitigen. Sie schafften es dort auch gegen die Kirchen vorzugehen, alle gesellschaftlichen Belange äh, selber zu organisieren. Daneben äh, funktionierte der Austausch äh, zwischen Stadt und Land, zwischen industrieller Produktion und landwirtschaftlicher Produktion. Diese revolutionären Errungenschaften mussten gleichzeitig verteidigt werden gegen die Truppen von Francisco Franco, der 1936 gegen die Republik putschte. Das heißt, der Anarchismus und Syndikalismus in Spanien befreite nicht das ganze Land, sondern äh, besonders der Norden des Teiles blieb immer Machtbereich der faschistischen Truppen. Der spanische Anarchismus war im Zuge der Revolution und auch des Spanischen Krieges oder Spanischen Bürgerkrieges angewiesen auf außenpolitische Zugeständnisse und Hilfen. Es war nun so, dass Francisco Franco von Hitler und von Mussolini unterstützt worden ist. Und dass die antifaschistischen, antifrankistischen Kräfte in Spanien fast ausschließlich von der Sowjetunion unterstützt worden sind und die Sowjetunion auch unter Stalin sind in ihren Unterstützungen sehr wählerisch gewesen. Das heißt, sie haben auf antifaschistischer Seite vor allem die Kommunisten unterstützt und weniger die Anarchisten und Syndikalisten. Diese wurden dadurch stärker gewannen immer mehr an Einfluss. Die Spanische Revolution brach im Juli 1936 aus und bereits ein Jahr später hatten die Kommunisten fast die vollständige Herrschaft über die Städteerrung, auch über Barcelona. Bei den Landkollektiven dauerte der Prozess der Zwangskollektivierung etwas länger. Der Spanische Krieg dauerte bis 1939.
1: Also was ich da ja spannend nochmal anzumerken und vielleicht auch zu vertiefen finde, ist äh, noch eine Parallele, die es eben zu Roger war, was du jetzt als erste Haltestelle in unserer Geschichte so ein bisschen erzählt hast. Wir werden ja sicherlich jetzt auch die ganze Zeit immer mal wieder Parallelen sehen zwischen den unterschiedlichen Punkten, die wir uns so in der Geschichte anschauen. Aber da finde ich es eben spannend, nochmal so ein bisschen auf die nichtstaatliche internationale Solidarität einzugehen. Mhm. Weil du hast ja jetzt so ein bisschen davon gesprochen, okay, die antifaschistischen und ganz primär natürlich die stalinistischen Kräfte im Spanischen Bürgerkrieg wurden eben von der Sowjetunion unterstützt, die Faschisten unterstützen eben die Faschisten und ja die sogenannten demokratischen westlichen kapitalistischen Staaten, die hm, haben mal hier und da geguckt, aber alles ein bisschen verhalten. Aber international gab es ja eben einfach von den Menschen, von dem Proletariat, von den sozialistisch eingestellten Personen und auch ganz häufig, welchen die einfach nur eine antifaschistische Grundeinstellung haben, unfassbar viele, die zu ein, auf der einen Seite natürlich mit Ressourcen unterstützt haben, finanziell Waffenlieferungen organisiert haben oder einfach nur sonstiges kriegerisches Material, was gebraucht wurde oder auch einfach nur Nahrungsmittel. Und auf der anderen Seite so unfassbar viele Leute, die dahin gegangen sind, entweder zivil geholfen haben oder sich eben den internationalen Brigaden angeschlossen haben und ganz direkt gegen die Faschisten gekämpft haben. Genauso wie wir es jetzt auch in Rojava sehen, wo es ja wirklich auch eine sehr große internationale Solidarität gibt von Leuten, die wie gesagt auch zivil unterstützen, aber auch ganz viele, die ganz direkt vor allem eben an dem Kampf gegen den islamischen Staat teilgenommen haben. Das finde ich ist auch immer so ein Punkt, den ich am spanischen Bürgerkrieg ja wirklich immer so ein leuchtendes Beispiel dafür finde, wie sehr so eine soziale Revolution dann eben für alle Menschen auf der Welt einen Befreiungsmoment darstellt. So sehr... Dass diese Hoffnung in ihnen aufspringt, dass sie sagen, ich riskiere jetzt mein Leben, um mit daran teilzunehmen und mit daran zu kämpfen, das, was dort erreicht wurde durch diese Revolution, auch mit meinem Leben eben zu verteidigen.
0: Hm. Dazu zunächst, die internationalen Brigaden waren eine Propagandaorganisation und Truppen aus Moskau. Also es fanden sich international Freiwillige ein, die wurden aber von ausländischen kommunistischen Parteien organisiert, wurden dann entsprechend mit Waffen versorgt und hatten die Funktion der spanischen Bevölkerung zu zeigen, hier wir Kommunisten, wir internationalen Kommunisten unter Führung Moskaus, wir werden euch die Befreiung bringen. Die internationalen Brigaden hatten mit Anarchismus nichts zu tun, ganz im Gegenteil, sie sind Teil der Konterrevolution, wie auch die stalinistischen Truppen und Polizeieinheiten in Barcelona.
2: Naja, ungeachtet dessen gab es ja, es gab ja auch anarchistische Freiwillige, ne? Eben. Also es geht ja quasi in der Betrachtung von den internationalen Freiwilligen geht es ja nicht nur um die internationalen Brigaden, sondern es geht ja auch um die tausenden auch anarchistischen Genossinnen oder so jemand dann auch wie George Orwell, ne? Der dann als äh, natürlich auch über die internationalen Brigaden erstmal hingekommen ist und sich dann halt ein eigenes Bild von der Situation gemacht hat und ja auch im spanischen Bürgerkrieg dann ja, seinen Sinneswandel dann auch vollzogen hat äh, weg von der kommunistischen Partei und äh, jetzt im einer der stärksten Kritiker des Stalinismus an der Stelle.
1: Mhm. Ja, oder solche, die sich auch einfach in regulären anarchistischen mhm. Truppen organisiert haben und beispielsweise Geflüchtete aus den zu dem Zeitpunkt dann schon faschistisch regierten Staaten. Tatsächlich wusste ich das gar nicht, dass internationale Brigaden einfach nur diese eine Organisation bezeichnet hat, weil für mich war das immer einfach der Überbegriff von all jenen, die in den unterschiedlichen freiwilligen Verbänden gekämpft haben. Ich meine, selbst wenn wir uns dann die internationalen Brigaden einfach erstmal nur so angucken, finde ich es auch ein sehr harsches Urteil, direkt zu sagen, sie waren jetzt da Teil der Konterrevolution, weil, wie du ja auch gerade schon mal angesprochen hast, die Leute, die dann wirklich von außen da drin gekämpft haben, ich würde jetzt nicht sagen, dass alle von denen komplett indoktrinierte StalinistInnen waren.
0: Ja, es gibt das Beispiel eines schlesischen Anarchosyndikalisten, der vor den Faschisten geflohen ist nach Spanien. Der ist etwas zu spät in Spanien angekommen, da hatten die Kommunisten schon die Grenzposten inne und der wurde gleich zu den internationalen Brigaden abkommandiert, wenn du kämpfen willst gegen den Faschismus, dann in unseren Reihen. War natürlich ein bisschen ärgerlich für ihn. Und es gibt aber auch ein anderes Beispiel, nämlich dass des Schriftstellers Karl Einstein aus Deutschland, der nach Spanien kam und kämpfen wollte, der aus Versehen im falschen Büro landete. Er wollte bei den Kommunisten kämpfen, ist bei den Anarchosyndikalisten gelandet, weil er einfach die falsche Tür erwischt hat und hat äh, aufgrund dessen wundervolle äh, Berichte geliefern können über die Kämpfe der spanischen Anarchosyndikalisten. Also es wechselte natürlich ein bisschen. Insgesamt, denke ich, muss man sagen, es gab... Ausländische Teilnehmer äh, am Spanischen Krieg, aber die waren äh, in der Anzahl marginal. Das meiste hat die spanische Bevölkerung, die spanische Arbeiterklasse selber gemacht. Sie haben selber die Kasernen gestürmt, sie haben sich selber die Waffen beschafft. Es war so ein bisschen ähnlich wie bei den Guerilleros gegen Hitler überall, die gesagt haben, Mensch, wenn, wenn du bei uns mitkämpfen möchtest als Partisane, dann brauchst du auch eine Waffe. Wenn du keine Waffe mitbringst, nützt du uns nichts. Das heißt, Freiwillige müssen ja auch versorgt werden, die haben Hunger, die haben Durst, die brauchen eine Waffe, brauchen eventuell noch eine Ausbildung an der Waffe und das ist in den konkreten Kampfhandlungen eigentlich schon logistisch fast zu viel verlangt. Das heißt, also massenhaft ausländische Freiwillige, wenn die kein Spanisch können zudem, die haben damals auch kein Englisch gesprochen oder wenig Englisch gesprochen. Das war dann außerordentlich schwierig. Was es allerdings gab, äh, waren Auslandsbüros. Es ist bekannt, dass in Barcelona äh, sich ein Komitee sammelte unter dem äh, Label Deutsche Anarchosyndikalisten, DAS. Da waren auch bekannte Anarchosyndikalisten mit dabei. Äh, Augustin Sushi zum Beispiel. Die hatten ihr Büro in einer von Bonsten enteigneten Villa. <lacht> und auch ein Buchladen eingerichtet und die waren zuständig eben für die Auslandskorrespondenz und für Auslandspropaganda und eben auch die erste Anlaufstelle der Anarchosyndikalisten für deutsche Freiwillige. Das ist da wichtig zu wissen und das haben die natürlich versucht möglichst international aufzubauen. Und der übergeordnete Rahmen sieht so aus, dass Spanien in Europa eines der weitgediensten anarchosyndikalistischen oder anarchosyndikalistisch beeinflussten Länder war. Der Anarchosyndikalismus hatte in den 20er Jahren innerhalb der Arbeiterschaft die Mehrheit, zum Beispiel in Portugal, in Spanien stand es auf der Kippe, die haben sich die Mehrheiten geteilt mit den Sozialdemokraten. In den übrigen Ländern Europas sah das so aus, dass die Sektion der Internationalen Arbeiterassoziation, denen sie angehörten, also der anarchosyndikalistischen Internationale, die hatten innerhalb der Gesamtarbeiterschaft kaum etwas zu sagen, kaum etwas zu bestellen. Sie konnten ein bisschen Solidarität organisieren, sie konnten das Sekretariat stellen, der Internationalen, das konnten sie alles tun aber letztendlich war die spanische revolution eine sache des spanischen proletariats am besten hätte man den spanier 1936 helfen können indem man im eigenen land etwas ähnliches entfacht und dann international sich austauscht aber die spanische revolution war international sehr auf sich allein gestellt das sind so die fakten die tun ein bisschen weh aber es war leider so Spanien war 1936 einer der letzten Ausläufer, wo man sagen kann, da hat das anarcho Proletariat noch irgendwelche Mehrheiten gehabt. 1936 haben sich weltweit eher Diktaturen etabliert. In Südamerika wurden die anarchosyndikalistischen Gewerkschaften fast ausgeschaltet, die dort sehr stark waren im Übrigen. In Portugal war Diktatur, in einigen Ländern auch, und es begann eine weltweite Faschisierung des politischen.
2: Ja, ich denke, zu der spanischen Revolution gibt es so unendlich viel zu sagen, gerade aus anarchistischer Sicht und es ist so ein zentrales Thema natürlich auch immer in der geschichtlichen Behandlung für uns als Anarchistinnen und da müssen wir einfach nochmal eine eigene Folge zu machen, um dem wirklich würdig zu werden und dem wirklich ähm, ja, den Raum auch einzunehmen, den Diskussionen, die ja jetzt wie auch, ihr habt wahrscheinlich tausend Fragen und Gedanken dazu jetzt schon, was wir hier alleine gerade angeteasert haben. Aber das können wir natürlich jetzt in der Tiefe nicht behandeln. <lacht> ja,
0: deswegen äh, mache ich mal mit was ganz Einfachem weiter. Ich gehe jetzt ins Jahr 1930 und zwar auf eine Insel, die vor der Estnischen Bucht liegt. Eine sehr kleine Insel. Sie hatte die Ausmaße ungefähr von 1,2 Kilometern mal 400 Meter. Und darauf lebten im Jahre 1930 271 Einwohner. Ja, das ist jetzt was ganz anderes als Spanien, das ist also wirklich schon. <lacht> ja, und die Menschen dort auf dieser Insel, die lebten nicht nur vom Fischfang, wie sich denken lässt, sondern sie lebten vor allem auch von Holzarbeiten. Also auf dieser Insel konnte jeder im Prinzip alles an Handwerk. Ja, ihren Export bestritten sie dadurch, dass sie Boote, Holzboote exportierten, die sehr begehrt waren. Diese Insel ist gewissermaßen in der Zeit stehen geblieben, weil die Bewohner dort, die sprachen Runöisch. Runöisch, war jetzt, kam nicht aus dem Estnischen, das war auch kein Russisch, und so das war altes Schwedisch. Das war das, was die in Schweden vor 200 Jahren sprachen, das hat sich auf dieser Insel erhalten. Dadurch eben auch so ein bisschen Bräuche und Sitten und die waren da ganz gut selbstverwaltet und hielten das Prinzip der gegenseitigen Hil Hilfe auch sehr hoch. Sie teilten sich zum Beispiel die äh, Maschinen auf, sie teilten sich die Mühlen auf. Wenn jemand auf dem Feld nicht fertig wurde oder mit dem Hausbau rechtzeitig, dann wurde sich untereinander geholfen. Alles das besagen Berichte aus Runö. Es war natürlich ein enges Zusammenleben. Man wusste, wie der andere tickt. Die Insel war unterteilt, also sie hatte natürlich auch eine politische Struktur. Sie war unterteilt in 27 Gehöfte. Also Landwirtschaft und der jeweils älteste von dem Gehöft wurde in den Rat bestimmt. Also der Rat wurde vorher nicht gewählt, sondern das waren jeweils die Ältesten. Das heißt, 27 Menschen saßen dort in einem Inselrat. Einer mehr kam noch dazu, das war der Pfarrer. Also ich habe noch eine eigene Kirche gebaut extra. Und die wurde irgendwann vernichtet, ich glaube durch eine Sturmflut oder was, und haben sie wieder aufgebaut. Und ja, die hatten da so irgendwie ihren eigenen Glauben und man könnte nun denken, okay, also wenn jetzt so ein Pastor kommt, dann wären die dem alle hörig gewesen. Und war das so, dass der Pastor, weil die Insel, die gehörte zu Schweden, und der Pastor, der musste halt auch Schweden kommen. Und die Insel, die war halt nicht so gut passierbar. Das heißt also, die haben einmal im Jahr haben sie einen neuen Pfarrer dorthin geschickt aus Schweden. Und dieser Pfarrer nun, der konnte kein Runöisch. Der konnte nur das aktuelle Schwedisch. <lacht> <lacht> und der kannte auch die Leute da gar nicht und der musste damit erstmal zurechtkommen. Das heißt, dieser äh, Fahrer, der war viel abhängiger von der Bevölkerung als die Bevölkerung von diesem Fahrer. Aber irgendwie brauchten die den wohl und der hat den, äh, war dann eben auch mit im Rat vertreten. Die haben sich da ganz gut verstanden. Es ist halt schon ein Wunder, also dass diese Insel, die Berichte, die ich habe, sind aus dem Jahre 1930. Die beschreiben auch so ein bisschen das Zusammenleben und wie die dort produziert haben, wie die Bevölkerung ungefähr zusammengesetzt waren. Also es waren jetzt nicht nur reine Runöer. Die haben auch mal angeheiratet, dann kamen noch ein paar Ästen dazu und so weiter. Und die haben auch klare Regeln dafür gehabt, dass man mit diesen 271 Einwohnern, dass man so ein bisschen diese Inzucht in den Griff kriegen musste. Das heißt, die haben so eine <lacht> naja, Verheiratungspolitik betrieben, die so ein bisschen über die Gehöfte hinausging. So. Also ja, das haben die irgendwie alles soweit wohl hinbekommen. Und irgendwie hat sich niemand für diese Insel interessiert. Also es gab da auch eine Nachbarinsel, die wurde schon kapitalistisch ausgebeutet. Und äh, über Rune wird gesagt, das war einfach eine Insel ohne Staat. Darf man raten, wer hat denn diese Insel okkupiert, wer hat sie vereinnahmt? 1944 wurde dort quasi die Selbstverwaltung dann abgeschafft. Kapitalistische, äh, staatskapitalistische Machenschaften hielten dort Einzug. Und es war die Sowjetarmee, die einfach gesagt hat, Ja, das brauchen wir für unser Gebiet. Die haben das besetzt und damit für sich fruchtbar gemacht. Schade
2: um Rune. Das ging dann von 1930 bis 44 ungefähr, oder? Nee, also die, Insel,
0: also die, ähm, überliefert sind so diese ältesten Strukturen von 1341, glaube ich, war das. Wow. Wow. Ja, also, <lacht> 1341
1: ja. müsste doch auch ungefähr die Zeit gewesen sein, in der dann die ja, letzten Kreuzzüge nach Estland gekommen sind, weil da wurde ja das Baltikum dann vom Deutschen Orden und äh, den Schweden, glaube ich, unterworfen. Ich finde das ganz spannend. Ich hatte nämlich auch über die Insel kurz was gelesen, weil ich jetzt im Frühjahr in Estland gewesen war. Wir hatten nämlich noch dann überlegt, ob man vielleicht mal irgendwie mit einer Fähre dahin kommt. Aber ich kann nur sagen, in Estland irgendwo außerhalb von den großen Städten hinzukommen, ist eine absolute Tortur mit dem öffentlichen Nahverkehr. <lacht> <lacht> ja, hat sich das
0: so gehalten, ja? ja? Ja.
1: Ja, also vielleicht gäbe es sie auch heute noch dort. Ich habe
0: bei YouTube tatsächlich mal ein Video darüber gefunden, also ein Stummfilm ist das. Also es wirkt jetzt nicht so originell, wie ich das vielleicht gerade erzählt habe, also es wirkt eher hm, leicht bedrückt, arbeitsam, naja, also... Das, was ich erzählt habe, das sind so halt diese Strukturen und das mit der gegenseitigen Hilfe hat wohl auch ganz gut funktioniert dort. Musste auch funktionieren, die waren ja auch rauen Witterungen ausgesetzt, aber ich bin schon froh, dass ich in der Stadt lebe. <lacht> 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 Nach Rune kommt 1917 bis 1922. Jetzt wird es wieder ein bisschen gewalttätiger. Das ist nämlich die Zeit... Der russischen Revolution und der zunächst freiwilligen Kollektivierung und der Enteignung von Fürstengütern, die Jahre darauf umgewandelt bzw. niedergeschlagen worden sind durch die Bolschewisten. Die russische Revolution war zunächst auch eine soziale Revolution. Und in der Revolution kämpften auch Anarchisten und Syndikalisten mit. Im Zuge der Zentralisierung und Bolschewisierung äh, mit Leo Trotzki und äh, Lenin wurden die Maßnahmen totalitär und sie wurden zentralistisch ausgerichtet. Das heißt, mit freier Selbstverwaltung war es nicht lange hin. Es gab dennoch ein paar Gebiete, die eine relativ lange Selbstverwaltung noch fortdauern konnten. Zum einen die Insel Kronstadt und zum anderen weite Teile der Ostukraine. In der Ostukraine formierte sich unter Nestor Machnu eine Bauernarmee mit mehreren 10.000 Kämpfern, zu Pferde und leicht bewaffnet und diese Bauernarmee trotzte zum einen den der bolschewistischen Truppen aus dem Norden und zum anderen den Truppen der sogenannten Weißen im Süden das waren Truppen vor allem aus Österreich und aus den ehemaligen Mittelmächten, die im Zuge des Separatfriedens Russland mit, den, äh, mit dem Deutschen Reich dort ihr Unwesen trieben. Das heißt, äh, diese Bauernarmee vollzog zunächst die äh, Revolution, auch eine soziale Revolution und hatte schließlich einen Zweifrontenkrieg äh, zu führen. Es war vor allem eine Bauernarmee, es gab dort relativ wenig Industrie. Die Machno-Bewegung hatte einen festen Rückhalt äh, in der Bevölkerung der Ukraine, das war ganz wichtig. Wichtig, was später auch für andere Partisanenbewegungen galt, nämlich, dass wenn sie ständig an Fronten kämpfen und Krieg führen, ja auch was essen müssen, ja auch irgendwo unterkommen müssen, ja auch irgendwo die Pferde versorgen müssen und dafür braucht es einfach eine Infrastruktur, die direkte Hilfe anbietet, direkte Hilfe vollzieht und eben auch eine loyale Bevölkerung, die sich nicht einschüchtern lässt von fremden Truppen. So entstand eine Wechselwirkung aus Kämpfern und bäuerlicher Bevölkerung. Die Machnu-Bewegung bildete auch feste Einheiten heraus und auch einen Geheimdienst, der darüber aufklären sollte, wo die feindlichen Truppen stehen, wo sie ins Landesinnere eindringen, wer mit ihnen kollaboriert und so weiter. Diese Reiterarmee unter Nestor Machno ist vielleicht nach oder vor Napoleon, die Feldherren technisch, das, das Genialste, was es wohl gegeben hat, weil sie waren sowohl den Truppen aus dem Süden als auch aus dem Norden unterlegen und führten mit viel List und Tücke ihre Kämpfe. Sie gingen dabei sehr brachial vor. Es ist bekannt, dass sie oft keine Gefangenen machten. Sie konnten diese Gefangenen schlicht auch nicht versorgen. Sie standen unter Dauerfeuer. Sie besaßen eine ähnliche Durchschlagskraft und Brachialität wie ihre Feinde. Sie konnten sich letztlich etwa drei Jahre halten, dann wurden sie doch aufgerieben. Und große Teile der Machno-Bewegung flüchtete in, in die Nachbarstaaten, auch nach Rumänien. Machno selber landete schließlich im Pariser Exil und starb dort 1934. Und über diese Bewegung gibt es eine zentrale Aufzeichnung von einem engen Weggefährten von Nestor Machno, nämlich Peter Aschinov. Es ist auch in nächster Zeit es viel Literatur darüber erschienen. Das soll so zu Machno sein.
1: Wohl eine Frage hätte ich da jetzt, wo man schon mal mit einem Historiker darüber sprechen kann, wo ich äh, extrem wenig bislang zugefunden habe. Du hast ja gerade <lacht> angesprochen, dass Teile der Machnov-China dann auch nach Rumänien geflohen sind gab es das eigentlich wie in anderen geschichtlichen Fällen, dass bewaffnete Verbände auch in anderen Staaten dann noch überlebt haben und versucht haben, sich dort neu zu organisieren, weil es gibt ja solche Beispiele, nehmen wir die äh, Gumendang die dann nach äh, Myanmar oder damals Burma geflohen sind oder Rote Khmer, die dann irgendwo ins Grenzgebiet zu Laos gegangen sind und dort dann weiterhin die Unwesen getrieben haben. Jetzt mal ein positives Beispiel. Gab es sowas auch bei dem Machen, Machen auf China?
0: Ja, das hätte ich beinahe vergessen zu sagen. Ja, es gab ja doch große Mengen, die nach Rumänien gegangen sind. Und die kamen dann da an, waren hungrig und standen in Waffen.
1: <lacht> soziale Banditen
0: ja und es gab, es gab leider ja nicht diese Unterstützungsstrukturen für Machno im Ausland und die sind in Rumänien dadurch aufgefallen, dass sie Banküberfälle begangen haben dass sie weiterhin ja ums Überleben kämpften, es hörte da ja nicht auf das ist soweit überliefert auf jeden Fall und die rumänischen sogenannten Sicherheitsbehörden hatten alle Hände voll zu tun das glaube
1: ich Spannend.
0: ja machen wir es ein bisschen gewaltfreier jetzt, nee machen wir nicht 1871, kommen wir ein bisschen zur Pariser Kommune. Preußen führte oft Kriege, Frankreich führte auch oft Kriege, führten oft Kriege gegeneinander und 1870 war es mal wieder soweit. Offiziell hat Frankreich Preußen den Krieg erklärt. Preußen hat sehr gerne darauf geantwortet und auch schließlich gewonnen, so dass Anfang 1871 ein Frieden geschlossen werden kann, der von Versailles wo es aber, wenn zwei große sich streiten, eine Bevölkerung gab in Paris, die schon gut proletarisiert war, und die in so einem Machtvakuum sich dachte, Mensch, wenn die sich schon gegenseitig bekriegen jetzt gerade, dann gucken wir mal, was wir hier an sozialer Situation verbessern können. Und das taten sie dann auch, indem sie Reihe Wahlen einführten, indem sie sich selbst regierten, indem sie Arbeitsbedingungen verbesserte, indem sie zum Teil kollektivierte, indem sie Frauen endlich den gleichen Lohn zahlten wie den Männern. Und ihnen kam dabei zugute, dass die sogenannte Nationalgarde sich auf Seite der Revolutionäre schlug. Die Nationalgarde war damals die Edeltruppe Frankreichs. Die waren sehr gut ausgerüstet, auch militärisch. Dann war es so, nach dem Friedensschluss wollte die offizielle Exilregierung die Artillerie abziehen aus Paris. Und die Pariser Kommunaden sagten, nein, ihr kriegt unsere Artillerie nicht, wer weiß, ob ihr die gegen uns anwendet. Nun gab es Versuche, die doch heimlich zu klauen von den äh, offiziellen Regierungstruppen. Das hat nicht geklappt. Irgendwann wurde Preußen denn noch etwas gnädiger gegenüber der offiziellen französischen Regierung, damit sie ihre inneren Angelegenheiten zugunsten neuer herrschaftsform äh, etablieren können oder reetablieren könnten. Das haben sie dann auch gemacht. Außer Paris gab es nur in Lyon noch eine kurzlebige Selbstverwaltung. Ansonsten lebt die Revolution auf Paris beschränkt. Das ist schon mal ein Fehler, aber da konnte man damals nichts machen. Es wurde innerhalb der Kommunalen auch darüber diskutiert, ob man die Revolution militärisch auch in andere Städte tragen solle oder nicht. Etwaiges schlug denn Fehl. Derweil konnte sich der Gegner reorganisieren, konnte Waffen sammeln, konnte Truppen bündeln und zusammenziehen und dann letztlich gegen Paris ziehen. Die Pariser Kommune bestand, ich meine, vom 18. März bis zum 28. Mai, wenn man das noch ein bisschen hochrechnet, das sind so ungefähr zwei Monate, das ist noch nicht so lange, aber die ideellen Komponenten, denke ich, das, was ich kurz angerissen hatte, das wurde auch zum Vorbild späterer Soziologen und Historiker, wie man eine freie Gesellschaft aufbauen könnte. Nach der einen militärischen Einnahme von Paris, dort soll bis zum Schluss erbittert auf die Barrikaden gekämpft worden sein gegen die Regierungstruppen, gab es blutige Standgerichte. Pariser Kommune wurde endgültig niedergeschlagen. Vielleicht noch ein, ein Name, ein Begriff für den Anarchismus. Die Pariser Kommune war im Prinzip ein praktischer Ableger der ersten Arbeiterinternationale. Und innerhalb dieser ersten Arbeiterinternationale formierten sich im Groben zwei Flügel. Der eine war zentralistisch organisiert oder orientiert politisch und der andere war föderalistisch orientiert. Der zentralistische ist derjenige, wo später äh, die Marxisten drauf aufbauten und der föderalistische ist der, wo die Anarchisten drauf aufbauten. So kam es denn auch innerhalb der Pariser Kommunaden äh, zu Richtungskämpfen. Auf Seiten der Föderalisten und des Anarchismus oder des frühen Anarchismus ist die äh, Person Louise Michel entscheidend, auf die ich gerne hinweise. Eine Frau, die aktiv auf den Barrikaden kämpfte, aber sich auch ins politische Geschehen mit einmischte.
2: Ich denke, die Pariser Kommune ist ja auch wirklich, du hast ja gerade erwähnt, dann dieser praktische Ableger der ersten Internationalen dann auch also die erste Erfahrung für diese modernere sozialistische Bewegung, sage ich jetzt mal, die dann, die dann entstanden ist. Ich glaube, es ist ja wirklich so der... Wegweise dann auch für vieles, was dann später gekommen ist. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Ne? Das Wunder, ja die beiden sozialistischen Flüge haben natürlich unterschiedliche Lehren daraus gezogen und ich glaube, sowohl die Anarchisten haben daraus äh, Lehren gezogen im Sinne von, dass ja man da pro Dorf vielleicht teilweise ein bisschen anpassen muss, was dann auch so Antastung von also Banken und Eigentum und so weiter angeht, weil die haben ja schon eine eher unrühmliche Rolle, muss man dann leider ja auch sagen, ein bisschen gespielt während der äh, Pariser Kommune und die die Bolschewiki haben natürlich auch ja dann ihre Lehre letztendlich daraus dann späteren gezogen und darauf dann ja auch so ein bisschen ihre, ihren Zentralismus auch nochmal begründet. Das ist auch, denke ich, ganz spannend, dass, dass das so ein, obwohl es nur zwei Monate waren, wirklich ein herausragendes Ereignis für die spätere Entwicklung der anderen Revolutionen auch dann war. Ja,
0: so kann man das sehen, wobei die Hauptrevolution oder die wahrscheinlich nachhaltigste Revolution war die Französische Revolution. Und die politischen Konstellationen der Pariser Kommunen bauten alle darauf auf. Jetzt wird es nicht ganz friedlich, <lacht> aber zum Schluss wieder friedlich. Und zwar nenne ich mal die Märzrevolution in Deutschland von, nicht nur in Deutschland, also von 1848 und 1849. Das war eine Zeit, in der Deutschland noch nicht industrialisiert war, wo die ökonomischen Strukturen vornehmlich landwirtschaftlich geprägt waren. Viele Regionen in Deutschland glichen noch dem Mittelalter. Vor 1848 gab es in Deutschland so etwas wie eine bleierne Zeit nach den napoleonischen Kriegen. Wurden die politischen Verhältnisse restauriert? Alle Erinnerungen an freiheitliche Bestrebungen, an französische Revolution sollten vernichtet werden. Es gab gegen Intellektuelle, Radikale, gegen Sozialisten gab es Berufsverbote, die Karlsbader Beschlüsse. Der Hauptmacher dieses Friedens war Fürst von Metternich, wo es heute ja noch diesen tollen Sekt von gibt. Hm. <lacht> Danke. Der müsste eigentlich zu Kotzen schmecken. <lacht> ich weiß gar nicht, warum man den so benennt. Fürst von Metternich war Österreicher. Nach den Napoleonischen Kriegen haben sich alle fünf Großmächte Europas zusammengetan, also Russland, England, Frankreich, Österreich und Preußen und wollten auf jeden Fall etwaige revolutionäre Situationen verhindern und im Keim ersticken. Dazu bildeten sie nach 1815 die Heilige Allianz, so nannten sie es, das ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit mhm. heute, wie wenn sich die großen Staaten einig sind und so eine Art Europol bilden gegen revolutionäre Bewegungen. Das gab es in etwa damals schon. Und das legte wirklich das öffentliche und das intellektuelle und das kritische Leben weitgehend lahm. Ein Schriftsteller, der versuchte, dagegen anzugehen, war zum Beispiel Georg Büchner, der den radikalen äh, hessischen Landboten schrieb. Aber das blieben eher Ausnahmen. Allmählich formierten sich Gruppierungen wie der Bund der Kommunisten, ich kann vielleicht nur Heinrich Heine nennen als Schriftsteller oder die revolutionären Dichter Georg Herweg, Ferdinand Freilichrad, die alle wunderschöne Zeilen schrieben auf die Freiheit, auf die Revolution. Und es sollte 1848 dann auch losgehen, vor allem in Berlin und in Dresden. Das waren die Jahre, wo auch Bakunin, Michael Bakunin, der russische Anarchist, nach Deutschland kam und wo auch Richard Wagner mit auf den Barrikaden gekämpft haben soll.
1: Das ist immer die berühmte Erzählung, dass sie das die in Dresden da ja, genau, Seite an Seite standen. <lacht> Danach haben sie sich ja etwas entzweit das politisch. Das denke ich auch.
0: <lacht> und also es nahm einen furiosen Auftakt, jedoch konnten sich ziemlich schnell die reformistischen Kräfte, heute würde man sagen sozialdemokratischen Kräfte, durchsetzen. Statt des aktiven Kampfes gegen den Feudalismus machte sich so eine Bitte-Bitte-Haltung breit. Die Bewegung nahm appellativen Charakter an, sie zog immer wieder vor den König mit Demonstrationen und sagte, bitte, bitte, gewährt uns noch die äh, Freiheits, Freiheitsmeinigkeit. Meinungsfreiheit, gewährt uns das doch bitte, bitte und Versammlungsfreiheit bitte auch. Der König, ja, der war davon nicht so begeistert und deswegen hieß er dann auch der Kartätschenprinz, weil er mit diesen alten Waffen äh, dann auf die Demonstration schießen ließ und die sich dann auch verflüchtete und dann ganzartig von dann zog, was heute sehr gerne gelehrt wird. Der erste demokratische Ansatz in Deutschland sei ja die Versammlung der, in der Paulskirche gewesen. Nun ja, das war eine Versammlung, die für artige Demokraten äh, eine große Rolle spielt natürlich, aber die keinerlei Veränderungen in irgendeinem sozialistischen Sinne beabsichtigte. So blieb von der Märzrevolution, die so versandete, nicht viel übrig, außer in Baden. In Baden formierten sich ja äh, radikale bewaffnete Kämpfer unter Friedrich Hecker zu einem sogenannten Heckerzug die also auch darauf aus waren, tatsächlich Enteignungen vorzunehmen, Fürsten davon zu jagen. Naja, die haben halt versucht, noch irgendwie Deutschland in Aufruhr zu versetzen, blieben aber weitgehend unter sich, außer dass aus Paris Hilfe eilte von Exilanten dort. Ich glaube, die bildeten da so ein sogenanntes deutsches Bataillon und das waren so 500 Leute, unter anderem auch Georg Herwig, den ich nannte, und die Züge von Paris dann noch nach Baden, um die zu unterstützen, während Karl Marx sagte, nein, nein, tut das nicht. Die Produktionsmittel sind noch nicht ausgereift genug, dass eine Sozialrevolution stattfinden könne. Es bräuchte erst den Widerspruch zwischen Produktivkraft und, und ne? ihr wisst schon und die haben aber auch Karl Marx nicht gehört und sind dann hingezogen und sie hatten auch eine Frau dabei das war Emma Herweg die hat sich sehr verliebt in den Dichter und er sich auch in sie. Sie hatte vor allem die Rolle, Botengänge zu machen, weil eine Frau unverdächtig war damals. Frauen hat man damals nicht ernst genommen, das ist ja ganz niedlich. Und dann hat man sie durchgelassen und die konnte da wirklich diese 500 Leute ja durch unbekanntes Gebiet führen. Und sie hat nicht nur das gemacht, sondern wenn die Mannen sich ausruhen wollten, weil sie nicht mehr konnten, soll sie sie angefeuert haben. Steht auf und kämpft, marschiert weiter. <lacht> also, inwieweit das gelungen ist, weiß ich nicht. Aber sie sind angekommen wohl und wurden dann aber auch irgendwo da in diesen Wäldern den Zariben von irgendwelchen provinzfürstlichen Truppen, sodass auch diese Episode zusammenbrach. Interessant ist, dass Emma Herwig darüber einen Bericht geschrieben hat. Somit endete die Märzrevolution 1848, 49
1: in Deutschland.
2: Kann man da überhaupt von der Revolution so sprechen oder
1: ist es? Also... Das, was ich mich direkt gefragt hatte, ging in so eine ähnliche Richtung, obwohl ich es jetzt nicht so drastisch formulieren würde, da ich, glaube ich, den Revolutionsbegriff auch vergleichsweise weit fassen würde. Ja, okay. Und von dem, was da passiert, würde ich es schon als Revolution bezeichnen. Aber so wie du das jetzt gesagt hast, kann man ja fast herauslesen, das war eine durch und durch sozialistische Revolution. Und das war es ja nun mal nicht. Es war ja auch in vielen Teilen sehr bürgerlich, radikal geprägte Revolution, weil eben zu der Zeit das der große Widerspruch war zwischen den eher feudal orientierten Staaten und denen sich schon Kapitalisten bürgerlich entwickelnden Staaten und deswegen war es ja auch dann eben in Deutschland mit der Märzrevolution, also in dem sich erst im Entstehen begreifenden deutschen Reich, dann ja auch eine Revolution, die eben primär antifeudal war, weil eben noch so viel halbfeudale Produktion da geherrscht hat und auch die politische Struktur eben noch so organisiert war.
0: Ja, es war eher eine politische Revolution, ja. ne? also soziale Revolution, Also vielleicht auch eher eine Revolte. Also mhm. Den Unterschied kann man auch noch mal betonen, da muss man so ein bisschen gucken. Nein, also politische Revolution, die tatsächlich ihren mehrheitlichen Ausdruck in dieser hinversammlung in dieser Nationalversammlung fand. Dennoch trägt jede Revolution ja auch irgendwie Ansätze von Emanzipation und Freiheit und wofür sie kämpften. Und Bakunin wird sicherlich auch seinen Sinn darin gesehen haben, ja, den okay. Kampf mit anzufachen. Wie gesagt, also es beschränkte sich auch nicht nur auf Deutschland, sondern äh, andere Revolutionäre haben auch gesagt, wir brauchen eine europäische Revolution, wir brauchen eine Revolution in möglichst vielen Städten und Hauptstädten in Europa. Das darf nicht auf Berlin oder auf Paris oder auf London irgendwie beschränkt bleiben.
1: Das erinnert mich immer so ein bisschen, wo du jetzt meinst, das hat natürlich immer Anteile. Ich weiß nicht mehr genau, um welchen Krieg es sich da gehandelt hat, weil ich das gerne mal durcheinanderwerfe, aber das stammt auch aus dem Buch Bandits von E.G. Hobsbawm, worüber wir mal die soziale Banditenfolge gemacht haben. Und dann geht es, glaube ich, um die Kriege in Sizilien, wo es ja dann auch die Konfrontation zwischen den unterschiedlichen Königshäusern gab und wo dann ja so ein einfacher Bauer, aus Sizilien dann gefragt wurde, warum kämpfst du denn jetzt eigentlich für König so und so? Und er dann darauf geantwortet hat, glaubst du wirklich, ich kämpfe hier mit dem, wofür ich hier einstehe, für König so und so. Nein, das war dann häufig auch einfach lokal, dass die Leute sich dann den bestimmten Truppenverbänden angeschlossen haben oder einer bestimmten Koalition und dann versucht haben, lokal andere Ziele durchzusetzen in ihrer bestimmten Region und das dann damit verbunden haben, dass sie gesagt haben, ja gut, der steht jetzt gegen den Fürst ein und wir versuchen jetzt auch einfach den dann zu verjagen, weil er halt besonders schlechte Konditionen hat, wenn es darum geht, was für Abgaben wir leisten müssen oder einfach ein unfassbar beschissener Volar her ist und wenn alles gut läuft, dann können wir ihn vielleicht vertreiben und werden dann einfach nur von einer etwas weiter oben liegenden Institution dann verwaltet und die interessiert sich nicht mehr so sehr für unsere Region. Ja, <lacht> die politische Gemengelage, das, die spielt immer eine
0: Rolle. Die spielt auch später bei der Reformation, bei den Bauernkriegen eine Rolle. Und auch davor, das gibt ständig, dass eine revolutionäre Bewegung sich irgendwann zerlegt, liegt meistens auch an bündnisstrategischen Gesichtspunkten und eben auch an den verschiedenen Interessenslagen. Das spielt überall eine Rolle.
1: Wollen wir kurz Pause machen, dann hole ich mir noch mal was zu mhm. trinken und gehen mal einmal pinkeln. Ja. Möchtest du vielleicht Kaffee?
0: Ich bin gar kein Kaffeetrinker. Habt ihr Wasser da? Ja. Ja, Kaffee Wasser ist super.
2: Ja, der wenigen Menschen, die ich kenne, die auch Karottensaft trinken. Das ist krass, ne? Das ist geil. Ja, das ist
1: wild auch aus dieser 1 Liter Packung. <lacht> also, ja. Wir, ja. Trinken, wir
2: trinken das in der Macht Regel aus der. diesen Glasflaschen, diesen äh, kleinen Wasser. Mit Honig dann.
0: Ja, ja dann die sind, sind auch lecker. Ist geil. Ja. ja, gerade waren wir bei 1848. Vier Jahre vorher gab es einen Aufstand, nämlich in Schlesien, von den schlesischen Webern. Der hatte regional eine sehr große Bedeutung und es war damals so, dass Homeoffice nicht so angenehm war, wie es heute vielleicht manchmal der Fall ist. Nämlich die Weberinnen und Weber, die hatten die Produktion bei sich zu Hause, wo es eh schon eng war. Die Wohnungen und Arbeiterwohnungen, die sahen aus wie, weiß ich nicht.
1: <lacht> ist das nicht auch so ein bisschen mit diesem Platzmangel, woher der Schneidersitz kommt? Das habe ich mal irgendwo gehört. Dass der Schneidersitz dadurch entstanden sei, dass man Platz sparen wollte in seiner so Manufaktur.
0: Ja, und wenn man die Schneidersitzenden nur noch übereinander stapelt, dann hat man das auch im Kubik. Schwing. Also die schlesischen Weber, die mussten, hatten zu Hause eben noch ihre Produktionsstätten. Und das war halt zu der ganzen Enge dann wirklich fatal. Bei Kinderreichtum, bei der ganzen Armut, die es damals gab und bei den äh, geringen Löhnen. Der Weberaufstand wurde relativ zügig niedergeschlagen, hat aber eine nachhaltige Wirkung entfaltet, vor allem künstlerisch. Das Gedicht von Heinrich Heine, Deutschland, wir weben dein Leichentuch, geht auf den Weberaufstand zurück, genauso wie das Drama Die Weber von Gerhard Hauptmann oder auch der Weber-Zyklus von Käthe Kollwitz. Im Jahre 1789 ereignete sich die wohl nachhaltigste Revolution, zumindest der europäischen Geschichte, die sogenannte Französische Revolution, in dem der dritte Stand gegen Adel und Klerus mobil machte und sich eine Verfassung gab, die aufbaute auf der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776. Die Französische Revolution gegen den Absolutisten, König Ludwig XVI., war total. Der Adel wurde entmachtet. Seitdem ist Frankreich keine Monarchie mehr. Innerhalb der Französischen Revolution gab es verschiedene politische Strömungen, die auch in späteren Revolutionen und politischen Auseinandersetzungen eine stetige Rolle spielen sollten. Spätere autoritäre Kommunisten beriefen sich zum Beispiel stets auf die Jakobiner. Sozialdemokraten beriefen sich auf die Girondisten. Und auch freiheitlich-emanzipatorische Bewegungen fanden eine Strömung in der französischen Revolution mit den sogenannten Ebertisten. Es gab stets diejenigen Strömungen während einer Revolution, die sich mit den alten Mächten arrangieren wollten und Reform und Verbesserungen erlangen wollten. Das waren die Girondisten. Es gab diejenigen, die eine radikale politische Revolution wollten. Das waren die Jakobiner. Und es gab schließlich diejenigen, die, die eine umfassende soziale Revolution wollten, ausgehend vom tatsächlichen Willen und von den Bedürfnissen der Bevölkerung. Während der Französischen Revolution siegten zunächst die Jakobiner unter Robespierre. Robespierre wurde selber schließlich 1794 hingerichtet und danach begann der Siegeszug von Napoleon Bonaparte, der zunächst revolutionäre Forderungen mit auf seine Fahnen schrieb aber dann selbst zu einem absolutistischen Herrscher degenerierte und schließlich zum Kaiser gekrönt wurde.
1: Was mich da auch immer interessiert, weil das häufig auch einer der Punkte ist, die gerne bei Erzählungen über revolutionäre Umstürze so ein bisschen vernachlässigt wird. Und auch wenn ich mir so angucke, wie wir über die französische Revolution dann in der Schule gesprochen haben oder so, wie man es medial vermittelt bekommt. Wie war denn die konkrete Änderung der Lebensumstände der einfachen Bevölkerung und dort eben vor allem den Leuten, die dann als äh, aufkommendes Proletariat zumindest in den Städten tätig waren und vor allem auch den Leuten, die dann auf dem Land als Bauern tätig waren. Also wie hat sich da konkret das Leben verändert in dieser Zeit, wo man sagen kann, okay, das war jetzt dieses revolutionäre Frankreich, was ja dann für, ich glaube, zwei Jahre so wirklich existiert hatte?
0: Ja, die Bedingung der bäuerlichen Bevölkerung blieb ja relativ gleich von den Produktionsbedingungen. Was während der französischen Revolution aufkam, war das Wahlrecht. Wie wir heute wissen, verändern Wahlen nur bedingt etwas. Also wenn die Bevölkerung nicht kollektiviert, wenn sie nicht die Produktion selbst in die Hand nimmt und darüber entscheidet, bleibt die ganze Angelegenheit eine politische Revolution und weitet sich nicht zu einer sozialen Revolution aus. Die sozialrevolutionären Ansätze der französischen, innerhalb der französischen Revolution waren relativ marginal.
2: Aber das ist ja dann auch vielleicht eine Lehre, die dann auch später dann eben in der Pariser Kommune und auch danach dann in Revolutionen ja auch dann gezogen wurde, dass man sich dann ja sicherlich auch die vorangegangenen Revolutionsversuche und dann eben auch die französische Revolution da angeschaut hat und gesehen hat, okay, die Veränderungen der Lebensumstände äh, haben sich eben nicht grundsätzlich verändert, einfach nur dadurch, dass man jetzt irgendwie ein Wahlrecht schafft oder was auch immer. Ne? Ja, ich meine,
1: bei der Französischen Revolution ist ja auch wichtig zu sagen, dass du hast das ja am Anfang angesprochen, der Dritte Stand erhebt sich, also das Bürgertum, ja. dass es ja auch dem Bürgertum in dieser Revolution darum ging. Natürlich, man erzählt das dann immer groß mit äh, den politischen Freiheiten, die dort erkämpft werden sollten, aber es ging ja auch um die Möglichkeit eben, die Produktionsverhältnisse so umzustrukturieren, dass eben die Macht dort dem Adel weggenommen wird und diese ganzen Ländereien, die Arbeitskräfte, frei werden, um eben kapitalistisch zu wirtschaften und damit natürlich dann die Macht vom Bürgertum auszubauen.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. In der marxistischen Geschichtsschreibung wird gerne von frühbürgerlichen Revolutionen gesprochen. Das bedeutet, dass vor allem das Bürgertum aufbegehrte, das war auch 1848 so, und dass der dritte Stand oder die Arbeiterschaft marginal daran beteiligt war und deren Interessen eigentlich wenig vertreten wurde. Das hat man dann auch in der Paulskirchenversammlung gesehen, 1848, 49 Und so ähnlich verhielt es sich auch während der Französischen Revolution. Ähnlich verhielt es sich auch in einigen Teilen der Bauernkriegsbefreiten Gebiete ein paar Jahrhunderte vorher. Dass sich ausformende Bürgertum im Prinzip die neue Macht darstellt, nicht mehr die alte Foldal Macht, die wird einfach vom Bürgertum abgelöst und das eigentliche Proletariat guckt in die Röhre wie vorher auch richtig. Zur Französischen Revolution noch. Die zentrale Parole Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ist im Prinzip eine Forderung, wie sie später auch im Anarchosyndikalismus auftaucht, politische Freiheit, ökonomische Gleichheit und Brüderlichkeit im Sinne von Solidarität und gegenseitiger Hilfe, wie Peter Kropotkin es auch formulierte. Wenn diese drei Faktoren zusammenfinden, kann man von einer geistigen Revolution sprechen, auch eine von einer materiellen Revolution, von einer sozialen Revolution. Und deswegen finde ich die Parole auch so äh, treffend, die ihren Ursprung auch in der französischen Revolution hat. So, wir springen ein wenig, zweieinhalb Jahrhunderte. Es gibt Länder, die haben eine sogenannte... Tradition der, der Revolution. Es gibt Länder, da wird der Bevölkerung nachgesagt, sie seien besonders rebellisch. Und dann gibt es andere Bevölkerungen und andere Länder, wo gesagt wird, naja, die werden nie eine Revolution machen. Und zu den letzteren zählt ja oft Deutschland. Es gab ja in Deutschland während der Novemberrevolution Auseinandersetzung, revolutionäre Auseinandersetzung. Es gab den Ruhrkampf 1920. Es gab verschiedene Erhebungen auch in anderen industriellen Gebieten in Mitteldeutschland und so weiter. Davor schien einfach gehende Lehre zu herrschen, dem war aber nicht ganz so. Und es gibt ein bedeutendes Beispiel dafür, dass es auch in verschiedenen Teilen Deutschlands zu bedeutenden Aufständen gekommen ist, nämlich beginnt dem Jahre 1524. Dieses Jahrhundert ist ein Jahr, also das 16. Jahrhundert ist das Jahr, das den Übergang vom Mittelalter in die frühe Neuzeit markiert. Es gab bedeutende weltweite Veränderungen. Der amerikanische Kontinent wurde entdeckt. Es setzte die sogenannte Reformation ein. Das heißt, die katholische Kirche war nicht mehr alleinige Vertreter der Christenheit. Es gab die sogenannte kopernikanische Wende. Das bedeutet, die, die Kirche, die bisher immer behauptete, die Erde sei der Mittelpunkt der Welt und damit auch ihre Göttlichkeit und die Sonnekreise um die Erde, wurde widerlegt. Und was für die Reformationszeit, auf die ich jetzt komme, von besonderer Bedeutung war, war die Erfindung des Buchdrucks. Und die Erfindung des Buchdrucks war damals eine technische Revolution, wie sie später nur noch vom Aufkommen des Internets erreicht worden ist. In Deutschland, auch in Europa, herrschten damals feudale Zustände. Das heißt, die Ländereien waren aufgeteilt nach Besitzgütern von Adel und Klerus. Die Bauern, die dort lebten, waren zum Teil leibeigene. Sie mussten sich den Fürsten und den Geistlichen unterwerfen. Sie mussten verschiedene Abgaben zahlen. Der bekannteste ist wohl der Zehnt. Bedeutet, jedes zehnte Viech musste abgeführt werden, jeder zehnte Ernteertrag musste an die Feudalgewalten abgeführt werden. Zudem wurde den Bauern oftmals untersagt, freien Fischfang zu betreiben, Felder zu roden und sie wurden in ihrer Wirtschaftlichkeit stark eingeschränkt. Es gab auch Szenen, die über das Rheinmaterielle hinausgingen, wo Fürsten an die Ländereien kamen und dort jagen wollten. Und dann hatten die Bauern zum Beispiel die Pflicht, die Fürsten zu verköstigen. Sie hatten auch die Pflicht, alles zu dulden, was die Fürsten auf ihrem Land so trieben. Das heißt, Acker verwüsten, dort ihre Späßchen, ihre sogenannten Späßchen treiben lassen. Und das kulminierte dann in der Einsicht, sich geschlossen zur Wehr zu setzen. Flankiert wurde es von der Bewegung, von der reformatorischen Bewegung. Das bedeutete, dass bestimmte Teile aus der Kirche sich vom Katholizismus oder von Rom abspalteten und mit den jeweiligen Landesfürsten Bündnisse eingingen gegen die Zentralmacht in Rom. Wenn zwei sich streiten, freut sich denn manchmal der dritte, das heißt, der unterste Stand. Die oben reiben sich auf. Ein Teil der Kirche, eben die sogenannten Protestanten, machten Zugeständnisse. Sie forderten die Abschaffung des Ablasshandels. Ablass bedeutete, dass die Bauern für die Gnade Gottes äh, Zahlung zu leisten hatten. Es gab damals auch fürchterlichen Aberglauben, das sogenannte Fegefeuer. Also die einfache Bauernbevölkerung wurde in Angst und Schrecken gehalten. Man muss dazu auch wissen, äh, sie waren Analphabeten. Das heißt, sie mussten auf die Predigen ihrer Priester vertrauen. Das, was die Priester sagten, galt für sie als Gesetz. Das ist so ähnlich wie mit der heutigen Medienlandschaft. Man glaubt einfach, was die da drucken und schreiben.
2: Vielleicht ein bisschen krasser.
0: <lacht> <lacht> ja, ich, ich differenziere das jetzt auch. Und zwar gab es war, gab's dann irgendwann auch äh, protestantische Priester, die nicht mehr einfach so das predigten, sondern die auch mehr im Sinne der Bevölkerung predigten. Ich wollte damit sagen, ein Prediger war damals so eine Art Zeitung. Und zwar konnte er Latein, er kannte die Bibel stellen und er kannte, wenn er vor Ort angebunden war, die sozialen Bedürfnisse der Bevölkerung. Also es gab eine Gemengelage aus Protestgründen der armen Bevölkerung gegen die Leibeigenschaft, gegen die Fürsten und gegen die Kirchen und die Interessen des niederen Priestertums, des protestantischen Priestertums, die sich gegen die römische Kirche Richteten. Nun kam mit dem Buchdruck auch die Möglichkeit auf, zentrale Schriften überregional zu streuen und zu verbreiten an das jeweilige Medium, nämlich an die jeweiligen Priester, die aus diesen Druckerzeugnissen in ihren Gemeinden predigen konnten. So formierte sich eine Bauernbewegung, die die sogenannten zwölf Artikel formulierte. Die zwölf Artikel beinhalteten das Programm zur Beendigung der Herrschaft des Adels über die Bauern. Die zwölf Artikel forderten zum Beispiel die freie Jagd, den freien Fischfang, die Verweigerung von steuerlichen Abgaben. Diese zentralen Forderungen konnten überregional über äh, protestantische und revolutionäre Priester in die Gemeinden getragen werden. Das hatte zur Folge, dass einzelne oder vereinzelte Bauernproteste kulminieren konnten zu den sogenannten Bauernkriegen. Und die begannen in Teilen im Jahr 1524 und brachen vollends aus im Frühjahr 1525. Die Verbreitungsgebiete war, lagen vor allem in Thüringen, in Schwaben und in Tirol. In Tirol konnten sich die Erhebungen bis 1526 halten. Die übrigen Bauernverbände wurden bereits äh, frühzeitig aufgerieben. Die Bauern waren den Heeren der Adligen stark unterlegen, was die Bewaffnung anging. Die Bauern hatten einfache Waffen und vor allem Verteidigungswaffen, während die Herrschaften äh, Panzerrüstung hatten, Lanzen und auch zu Pferde unterwegs waren. Eine Besonderheit der Bauernkriege lag auch darin, dass die Bauern sich überregional nicht einheitlich koordinieren konnten. Das heißt, die fürstlichen Verbände konnten nach und nach die Bauern Heere schlagen, konnten sich wieder sammeln, konnten sich wieder stärken und fassen, um denn den nächsten Bauernhaufen niederzuwerfen. Eine beeindruckende Persönlichkeit auf Seite der Bauern war der Priester Thomas Münzer. Das ist ein Name, an dem sich, also es war vor allem der Gegenspieler von Martin Luther, denn zunächst waren die Bauernerhebungen, bzw. die Proteste der Bauern, auch mitgetragen vom gesamten Protestantismus, eben auch von Martin Luther. Aber Martin Luther ließ sich dann einkaufen von den herrschenden Gewalten und wendete sich fortab gegen die Revolution und gegen die Bauernrevolten, während Thomas Münzer, der damals fast ebenso bekannt war wie Martin Luther, für die Revolution einsetzte. Und da der Buchdruck erfunden war, das Zeugnisse ihrer Pamphlete, wo sie sich gegenseitig bekämpfen, anfeinden und, naja, Argumente austauschen oder wie auch immer. Thomas Münzer soll der erste gewesen sein, der direkt zu seinem Publikum sprach während der Predigt, während es vorher üblich war, dass der Priester dem Publikum den Rücken zukehrte. Hm, das von Martin Luther ist bekannt, er hat die Bibel übersetzt äh, in die deutsche Sprache, damit eben auch die gemeine Bevölkerung die Bibel verstehen konnte und äh, anwendbar machen konnte, während die katholische Kirche doch sehr äh, elitär war.
2: Von Luther sind ja auch echt viele Zitate überliefert, wo er sich allgemein sehr feindlich gegenüber der Bauernschaft äußert oder sehr verachtend auch.
1: Nicht nur gegenüber den Bauern. Nee, natürlich auch <lacht> gegenüber
2: Juden und Allem und Frauen und was ihm gerade sonst so vor die Flinte kam, ja.
0: Martin Luther, eine autoritäre Persönlichkeit, die in der Geschichte recht hochgehalten wird. Es gibt so eine grobe Linie von Martin Luther über Friedrich II. von Preußen, über Bismarck bis hin zu Wilhelm II., und den letzten sage ich jetzt nicht. <lacht> Oder den vorletzten, wir wissen es nicht. Gut, aber das nur ganz grob.
2: Ja, Aber da kann man jetzt in Zukunft, wenn ihr dann über Luther redet, immer schön Münze entgegenhalten. Ja, <lacht> Thomas Münze. In der DDR
1: ja auch wirklich so der Christ, der immer ganz hoch in Ehren gehalten wurde. ne? So der Nationalheld <lacht> der DDR. Aber bezüglich der Bauernkriege finde ich auch noch ganz spannend, weil das war so ein bisschen das, was mir da den Zugang zu eröffnet hatte. Und zwar das Buch von Federici, Kaliban und die Hexe, wo sie ja auch sehr stark auf die Ketzerbewegung eingeht, die zur gleichen Zeit eigentlich dann aus dem Protestant Protestantismus sich entwickelt hatten. Und auch ein lokales Beispiel hier, was ja auch gerne geschichtlich unterschlagen wird, das Münsteraner Täuferreich. Also es gab ja ganz unterschiedliche Ketzerbewegungen. Ich würde auch sagen, da kann, kommt man natürlich auch schnell bei der Quellenlage gerne mal eine Idealisierung davon. Aber zumindest von dem, was wir ja jetzt über das Münsteraner Täuferreich wissen, sehr ja einmal, dass es auch über einen gewissen Zeitraum Bestand hatte und sich dort eine Gesellschaft entwickeln konnte, aber auch gleichzeitig, dass neben den ganzen christlichen Thematiken es auch eine sehr starke soziale Komponente von dem Ganzen gab, wo Eigentum umstrukturiert werden sollte und die Rechte der Bauern für die Zeit damals wirklich sehr radikal verbessert werden sollten. Für alle die, die vielleicht mal Münster besuchen, was ganz spannend ist, ihr könnt heute noch die Käfige an dem, ich weiß gar nicht, ob es Münsteraner Dom heißt, auf jeden Fall an der Kirche in der Altstadt sehen, in denen dann später die führenden Köpfe des Täuferreichs aufgeknöpft wurden.
2: Ja,
0: es gibt ja zu jeder bedeutenden Revolution auch so Nachgeschichten und äh, die Wiedertäufer sind ganz klar eine sehr aktive Fortführung der Bestrebungen der Bauernkriege. Die Bauernkriege haben 1525 auch durchaus in Städte reingewirkt, aber da war es dann meistens eher das Bürgertum, was wir eben schon hatten, mhm. äh, die tragende Kraft der politischen Revolution dort, während in den agrarisch geprägten Gebieten eben auch der dritte Stand eher das Sagen hatte. Aber die Bauernkriege, genau, die hatten Auswirkungen bis ins äh, Münsteraner Land hinaus, ja.
2: Ja, ich denke, das sind doch auch gute Schlussworte für unseren ersten Teil. Wir werden dann auch wieder mit der Bauernschaft ansetzen in unserem zweiten Teil, den ihr dann nächste Woche hören könnt.
1: Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht und ich bin gespannt, wenn wir jetzt so uns in Richtung Antike und Frühgeschichte bewegen, was wir da noch so Aufregendes finden werden. Und dann jetzt schon mal danke und wir hören uns dann nächste Woche.
0: Ja, vielen Dank. <lacht> Glück, auf. <lacht> Glück auf. Glück auf. Glück auf.